0: Kajian Ilmiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min Mishururi anfusina wa sayyati A'malina Mayyahdihillah fa huwal muhtadi وَمَن يُطْلِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيَ مُرْشِدًا شَرُّ اللَّهِ إِلَّا اللَّه وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ الَّذِي لَا نَبِيَ بَعْدَهُ وَقَالَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ وَtَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Ya ayuannas uttaqu rabbakum aladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi walarham inna allaha kana alaikum raqiba amma inna astagal hadith kitabullah wa بداة بداة دلالة دلالة muslimin, wa akhra al-hadi hadiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kaum muslimin pertama-tama saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khair pada teman-teman ikhwan-ikhwan yang telah berupaya Untuk menyelenggarakan acara ini dalam rangkaian beberapa jenis acara dan kita tahu ini bukan satu kerjaan yang mudah memerlukan perhatian khusus membutuhkan pikiran yang khusus dan dana yang khusus dan itu semua alhamdulillah telah tercover berkah dari Allah ta'ala taufik dari Allah ta'ala dan ikhwan-ikhwan sekalian, terutama para panitia. Dan juga saya berterima kasih kepada ikhwan-ikhwan yang turut mendukung acara ini, baik dari sisi moral maupun materi. <hidikin> Judul acara kita ini, rangkaian acara kita ini, yang dimulai dari sejak hari ini sampai besok, yaitu Muslim berdedikasi. Siapa yang tahu arti dedikasi? Yang tahu arti dedikasi itu apa? Apa dedikasi? Ini kan sering kita dengar dedikasi. Apa itu dedikasi? Ah, ya Muslim yang punya marwah. Marwah itu apa, Pak? Gengsi. Kalau Muslim yang gengsi berarti dia nggak bisa nyusun-nyusun ini. Dia harus jaga gengsinya. Hmm, berdiri sendiri, mandiri. memiliki jati diri. Makanya tadi pagi saya cari ini apa artinya. Apa dedikasi ini? Supaya tidak salah dalam mengungkapkan. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia, dedikasi adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. itulah dedikasi dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan satu cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh itulah yang disebut dengan dedikasi tentunya iqofiddin ketika dedikasi ini kita kaitkan dengan muslim berarti dedikasi ini adalah dedikasi yang memang terkendali oleh syariat karena seorang muslim seorang muslim adalah seorang yang menyerahkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan diri dengan aturan-aturan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan itulah seorang muslim menyerah dan bukan membantah tentunya kalau dia seorang yang membantah syariat islam tidak layak judulnya muslim yang berdedikasi muslim yang berdedikasi dia punya definisi yang kita sebutkan tadi tapi aturannya ada sebab ikhofiddin kalau hanya sekedar dedikasi berapa banyak orang-orang yang berdedikasi tapi tujuannya salah, berapa banyak yang punya cita-cita tinggi tapi cita-citanya keliru kita tidak ingin seperti ini kita ingin dedikasi ini adalah dedikasi seorang muslim yang dia bergerak dalam ringkaian ataupun dalam bingkai syariat islam bergerak dalam bingkaian Quran dan sunnah Rasulullah Alaihi. Wa Tentunya dedikasi Yang kita maksud Itu ada Dedikasi yang tujuannya akhirat Dan dedikasi yang tujuannya dunia Dalam Islam Masalah ini beda sikap kita Akhirat dan dunia Yang pasti Allah sudah menyebutkan Wal bahwasanya akhirat itu lebih baik untuk kalian dan lebih utama Wal wa sesungguhnya akhirat itu lebih baik untuk kalian dan lebih kekal oleh karena itu apabila ada kepentingan cita-cita tujuan berbenturan antara dunia dan akhirat kita maka tidak ada pilihan lain selain kita pilih akhirat dan kita kesampingkan urusan dunia itulah ikhadin Islam oleh karena itu dalam masalah akhirat dalam masalah akhirat Islam itu harus mengutamakan dirinya ketimbang orang lain dia harus mendahulukan dirinya ketimbang orang lain harus egois kalau masalah akhirat Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu Ku wa ahlikum naro wahai orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka dalam masalah ini kita dulu selamat kita harus selamatkan diri kita dari neraka baru istri kita, baru anak kita, baru masyarakat kita kalau kita nggak selamat dari neraka, jangan coba-coba menyelamatkan orang lain kita dulu yang masuk surga, baru orang lain itu egois dalam masalah akhirat Makanya para sahabat kalau mereka apa namanya menempatkan sah pertama apa yang mereka lakukan? Apakah monggo Pak silahkan saya di sah ketiga aja begitu? Ada seperti itu? Tidak sampai berundi mereka untuk mendapatkan sah pertama karena ini masalah akhirat. Ibnu Abbas ketika bersama Rasulullah SAW waktu itu Rasulullah minum minum susu di sebelah kiri ada Abu Bakar di sebelah kanan. Abdullah bin Abbas. Sunnahnya kalau kita terkait dengan masalah makan dan minum didahulukan yang sebelah kanan. Permasalahannya yang sebelah kanan ini junior Ibnu Abbas. Yang sebelah kiri Abu Bakar. Gimana ini? Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah minta izin kepada Ibnu Abbas. Gimana Ibnu Abbas? Kalau habis saya minum ini, kita berikan kepada Abu Bakar yang lebih tua. Apa kata Ibu Abbas? Silakan Rasulullah, enggak. Enggak. Aku tidak akan mau mengalah kalau masalah berkah darimu ya Rasulullah. Enggak mau. Walaupun dia lebih tua, aku sebelah kanan. Aku lebih berhak. Begitu, Khafiddin. Kenapa? Ini sisa minum Rasulullah. Ada berkahnya. Tidak bisa dikiaskan dengan sisa minum Ustadz. Ya. Walaupun belum ada minum tapi nggak apa-apalah. Nikah bin <tik> <tik> Jadi dalam permasalahan ini, ya, dalam permasalahan ini memang yang namanya akhirat dalam masalah akhirat kita tidak bisa mendahulukan orang lain. Kita dahulukan diri kita sendiri. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tentang masalah orang yang terzolimi. Di akhirat. Rasulullah mengatakan bahwasanya Beliau bertanya kepada para sahabat. Tentang apa yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan umatku. Para sahabat menjawab. Al-Mufli Sufina. Maladir hamalahu walamata. Orang bangkrut dari kalangan kita. Ya yang tak punya harta benda lagi. Ludes semua. Habis. Rasulullah mengatakan. Al-muflis min um, al min ummati orang yang bangkrut dari kalangan umatku mai was sadaqah yang nanti di hari akhirat datang membawa pahala sedekahnya, pahala puasanya, pahala hajinya dan seterusnya. Walakin yati wa 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 Tapi permasalahannya semasa dia di dunia, dia pernah menzolimi ini, dia pernah mencaci maki orang ini, pernah menumpahkan darah orang ini, pernah merusak nama baik orang ini, menzolimi orang lain. Akhirnya apa? Fayyakti hasanatihi hasanatihi. Akhirnya dibayarlah dengan dengan kebaikan-kebaikan. Siapapun dia ikhbitin tanpa terkecuali. Apabila ada seorang istri dizolimi oleh suaminya, di akhirat dia akan menuntut. Kenapa? Ini masalah akhirat, masalah neraka. Yang penting dia masuk surga. Mau gara-gara itu suami yang masuk neraka dia nggak peduli. Dia tuntut tuh suaminya, walaupun sampai habis kebaikan-kebaikan suaminya, dia akan tuntut. Bang, pernah tampar saya kan? Bang, pernah nggak pernah ngasih? belanja saya kan, bang, pernah tendang saya kan, bang, pernah ngurung saya di WC 3 hari kan, misalnya dituntut nanti demikian Iqofiddin, seorang anak juga begitu, akan menuntut orang tuanya orang tua yang pernah dizolimi oleh anaknya, akan menuntut anaknya walaupun anak kandung sendiri kenapa Iqofiddin nanti sudah nafsi-nafsi, sendiri-sendiri ndak ada nanti di mas asih nuntut abang abang kan satu-satunya suamimu waktu di dunia masih cintangan sayangan de masih sayangan dengan abang gak ada cerita sayang-sayang lagi covid itulah kalau sudah akhirat makanya para sahabat ya para sahabat kalau sudah masalah masalah kebaikan mereka fashtabikul khairat berlomba-lomba berlomba-lomba ingat bagaimana persaingan antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam masalah sedekah Umar bin Khattab ingin melomba Abu Bakar dalam masalah sedekah karena dia lihat Abu Bakar ini terdepan dalam semua amalan pada suatu hari Rasulullah SAW mengumumkan kaum muslimin bahwasanya kita perlu infak untuk mendanai pasukan kaum muslimin waktu itu Umar bin Khattab sedang banyak duitnya dia bawa separuh ya Rasulullah ini untuk visabilillah kemudian datang ke bubakan, ya Rasulullah, ini semua harta saya itu dalam masalah akhirat dia harus egois kita harus egois ya, jadi dalam dalam masalah infak misalnya, Antum melihat teman sebelah Antum ngisi 2000 ribu eh, 2000 ribu, saya 500.000 ribu, begitu ya, jangan, seribu gini kalau seribu kalau 300 ribu Iqafiddin wa'alaikum. Itulah dedikasi. Tapi Iqafiddin perhatikan, dalam masalah dunia, itulah luar biasanya Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim Allah subhanahu wa ta'ala firman Iqafiddin dalam surat Al-Hashar ayat 9. Walladzina tabawa uddara wal iman. min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim ini menceritakan tentang penduduk Madinah dimana para sahabat yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah diterima dan ditampung oleh para sahabat yang ada di Madinah yuhibbuna man hajar ilaihim sesungguhnya mereka mencintai orang-orang yang menghijrah kepada mereka walaya fi sudurim hajatan mimma utu mereka tidak, tidak membutuhkan apapun tidak ada tujuan apapun dari apa yang mereka terima wa 'ala anfusihim. mereka wa sirun, mereka lebih mengutamakan temannya ala anfusihim walau kana bihim walaupun mereka sendiri memerlukannya itu dalam masalah dunia misalnya kalau kita ada undangan makan ya kan ada hidangan di situ ada daging udah dia duluan biasa yang duluan kesempatan ambil enam potong Yang terakhir dapatnya nanti telur Begitu Iqobiddin Padahal seorang Muslim yang berdedikasi Dalam masalah ini, ah saya ambil sedikit saja Kenapa? Nanti teman saya yang di belakang Tak kebagian Begitu seharusnya Iqobiddin Makanya Rasulullah SAW Dalam masalah makan Melarang kita kalau mengambil itu Sekali dua, kecuali izin temannya Alhamdulillah Ngamuk ini, hampir dua botol Itulah ikhwan muslim member dedikasi Jadi dedikasi seorang Muslim adalah dedikasi yang terkontrol oleh syariat, tidak sembarangan. Dia tetap berjalan di atas jalur Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak liar kemana-mana. Karena semua orang akan mengatakan punya dedikasi. Orang partai punya dedikasi. Orang organisasi punya dedikasi. Para pejabat punya dedikasi. Dedikasi yang bagaimana ikhwan Makanya dedikasi harus mengikuti alur yang diinginkan oleh Quran nah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudiandin mengenai tunjukkan pada dunia itu dia tunjukkan pada dunia awalnya saya bertanya pada panitia apa yang bertunjukkan maksudnya apa ternyata yang dimaksud adalah kita tunjukkan kepada dunia bahwasanya kita seorang muslim dan ini perlu Kita sebagai seorang muslim harus bangga kita sebagai seorang muslim. Tapi ingat Ikhofiddin, ingat. Bangga tidak hanya sekedar omongan. Dia itu punya sebuah konsekuensi. Seorang yang bangga akan benar-benar bangga akan terlihat dari tingkahnya. Akan terlihat dari gerak-geriknya. Akan terlihat dari penampilannya. Seorang yang bangga bahwa dia seorang muslim... akan terlihat dari penampilannya tidak hanya sekedar bangga-bangga begitu saja jadi seorang yang bangga sebagai seorang muslim yang sejati dia akan terlihat dia akan menunjukkan ini oleh karena dikofidin kalau kita lihat banyak di kalangan Muslimin sekarang itu kalau ditanya dia seorang muslim tapi masih malu menunjukkan bahwasannya dia seorang muslim masih malu apabila seorang muslimah masih malu-malu pakai jilbab masih malu-malu pakai jilbab apabila seorang ikhwan atau seorang laki-laki masih malu-malu pakai jenggot melihat jenggot masih malu-malu kalau pakaiannya agak gantung masih malu-malu mengapa demikian wa pertama memang dedikasi masih kurang masih sangat kurang dedikasinya Seharusnya ketika dia tahu ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus yakin ini pasti maslahatnya untuk seluruh umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita suatu perintah, ketahuilah ikhwatiddin, ini maslahatnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh kaum muslimah untuk menutup auratnya, untuk merendahkan jilbabnya ya ayuhan nabi wahai nabi katakan kepada istri-istrimu kepada putri-putrimu kepada seluruh kaum muslimah agar mereka merendahkan jilbabnya ini sebuah identitas yang tunjukkan kepada dunia inilah islam kita tunjukkan bahwasanya Betapa syariat Islam itu memang syariat yang membawa rahmat. Yang membawa maslahat, Yang membawa ketenangan. Yang membawa kedamaian. Yang pertama merasakannya adalah orang yang menjalankan syariat itu sendiri. Makanya Allah menyatakan, Dhalika adana ayyu'rafna falayu'udain. Yang demikian itu, agar mereka bisa dikenal. Sehingga tidak diganggu. Ikhafiddin, rahimunallah, huayyakum. Contoh lain. Seorang ikhwan, seorang pria muslim. Dia pakai jenggot. Lihara jenggot. Pakai lobby lah. Celana gantung. Kira-kira kalau dia masuk diskotik, dikasih masuk. Pak, maaf pak, ini bukan masjid. Sono tuh masjid tuh. Karena dia lihat bentuknya, ini bukan Bukan orang yang biasa masuk karena dia khawatir juga jangan-jangan dia buat bom di dalam <SILENGALAN> dia khawatir juga ibu ini, ini ini pak 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 salah salah -sal 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 tempat salah tempat pasti begitu ya, ibu karena dia tahu ini ciri-ciri orang soleh walaupun mungkin dia nggak soleh mungkin juga jenggotnya jenggot bukan sunnah jenggot gak, karena meniru artis tapi dari penampilan eh, ini bukan orang biasa ini kalau antum misalnya dengan penampilan seperti itu, penampilan sunnah kemudian atau masuk ke restoran yang jelas enggak halal, pasti yang punya restoran juga akan mengatakan, "Pak, maaf di sini restorannya enggak halal." Coba kalau antum pakai levis. Iya kan? Pakai rantai dari leher ke dompet. Masuk ke restoran itu, wah memang sama saja kita sebenarnya, Ikhwiddin. Islam itu tidak ditunjukkan. Kayak tunjukkan Islam itu, Ikhwiddin. Karena kalau kita tidak tunjukkan tuh Islam, Ikhwiddin. hilang wibawa kita Islam itu akan berwibawa kalau kita aplikasikan pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita kalau ada orang-orang yang non muslim, yang berani-berani macam-macam, di tengah 85% kau muslimin tandanya kau muslimin pada saat itu sangat lemah kalau ada orang macam-macam di rumah antum berani nggak dia? kalau dia lihat tuan rumahnya tegas, dilihat apa namanya, ketat. Dia nggak berani macam-macam. Tapi kalau dia lihat tuan rumahnya juga, ya tidak ada wibawa, tidak punya identitas. Dia pun berani semena-mena di rumah kita. Indonesia itu rumah kita. 85% kaum muslimin. Tapi ikhafiddin rahimani wa Nasib kita seperti ini. kau kawutha isail. Seperti buih dalam laut di atas. Apa, gelombang air di, di atas aliran banjir banyak gelembung-gelembung itu banyak tapi tak punya kekuatan tak punya kekuatan hanyut ke sana kemari kalau dilihat di televisi Siapa yang banyak tampil di situ Siapa yang banyak buat maksiat di situ kalau dilihat di tempat-tempat prostitusi Siapa yang banyak pelanggan di situ kalau nggak kaum muslim ketika kita teriak-teriak Basmi sweeping tempat-tempat seperti itu. Eh, kalaupun ditutup, pelanggannya akan datang. Mbak pindah kemana? Pindah ke ruko sebelah katanya. Orang pelanggannya banyak. Tapi coba kalau pelanggannya nggak ada, dimanapun dia buat iklan apapun nggak akan ada. Dia akan tutup. Kenapa? Pelanggan tak ada. Makanya kita perlu dakwah, kita perlu dedikasi yang kuat dalam menunjukkan Islam ini kepada kaum muslimin, kepada seluruh dunia, terutama kepada masyarakat. Kaum muslimin, orang-orang Indonesia. Ikhwahiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kenapa harus Islam? Untuk menguatkan keyakinan kita itu harus Islam. Tidak ada yang bisa merubah dunia menjadi baik selain Islam. Tidak ada. Selain Islam. Ikhwahiddin rahimanallahu wa iyyakum. Apa alasan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Inna dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya, agama yang diridoi Allah itu hanya Islam. Kalau ingin mendapat ridho Allah, Islam jawabannya. Kalau anda ingin sukses dunia akhirat, Islam jawabannya. Artinya kalau ada yang berani-berani mencari selain Islam, bakal turun bencana dunia apalagi akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa ta dinan. Barang siapa yang masih mencari agama selain Islam Mencari aturan selain Islam Mencari tatanan masyarakat selain Islam Mencari bagaimana cara mengelola rumah tangga selain Islam Maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Pasti akan menjadi orang yang rugi itu sudah menjadi ketentuan Allah SWT ini sudah sudah standar mati tidak bisa dirubah-rubah lagi kita sebagai seorang muslim harus meyakini hal ini jangan sampai ada seorang muslim lebih kagum dengan yang lain Islam ketimbang Islam itu sendiri lebih kagum dengan orang kafir ketimbang Islam itu sendiri ini satu hal yang aneh inilah yang membuat Islam menjadi lemah ya khatifuddin rahimahnya Allah banyak mungkin kita juga diantaranya belum merasakan keindahan Islam belum merasakan kemanisan iman berapa banyak dan umumnya lah kita katakan mungkin juga termasuk si pembicara sendiri masih merasa bahwa syariat itu menjadi beban masih merasa menjadi beban bukan menjadi sebuah kenikmatan padahal dari a sampai z syariat Islam itu untuk membawa rahmat rahmat itu kan berarti sebuah kenikmatan yang dapat kita rasakan tenang hati kita dengan Islam itu tapi berapa banyak syariat Islam itu yang masih kita rasakan sebagai beban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat sampai bengkak kakinya. Mengapa demikian? Karena beliau rasakan kenikmatan. Kita kalau sudah nikmat Ikhawiddin, kita rasakan nikmat. Maka seberapa lama pun waktu yang kita lewati itu tidak akan terasa. Kalau kita lihat pemuda-pemuda kita yang menghadiri konser, berdiri 3 jam, 4 jam sambil bergoyang sana kemari. Bahkan disirami dengan waterbomb mereka tetap punya dedikasi. Sampai akhir. Akhir acara sampai mati lampu masih ada yang di situ. Tapi kalau kita masih saja uh, demikianlah para ikhwahuddin bubar udah Masih masih demikianlah. Jadi khawifin, mengapa kok bisa? Mengapa kita bisa berdiri 3 jam di sana? hanya dengan mendengar bisingan-bisingan, dentuman-dentuman yang tak tahu kemana arah cunturungannya. Ketimbang ketika mendengar kajian, tandanya berdiri tiga jam kita bisa. Bisa. Mengapa ketika seorang menyaksikan bola 45 menit kali dua, belum lagi perpanjangan waktu, belum lagi tambah penalti, dia masih khusyuk. Dan tertegun dengan semua konsentrasi Bahkan dengan teriakan Sampai akhir cerita Dia tak akan lewatkan sedikitpun pertandingan tersebut Kalau ada pak-pak-pak Tidak ingin terlewat sedikitpun Kenapa? Berarti kita bisa, Ikhofiddin Pada dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat Apapun syariatnya Itu adalah syariat yang mudah dan bisa kita lakukan. Tidak ada satu syariat pun dalam Islam yang tidak bisa kita lakukan. Tidak ada. Apapun syariatnya. Semua bisa. Tapi seringnya kitanya yang malas. Seringnya kitanya yang malas. Seringnya kitanya yang ogah-ogahan dengan syariat kita ini. Ihafiddin. Rahiman Allah wa iya. Mungkin ketika seorang itu melihat satu syariat ataupun satu hukum, dia merasa bahwasanya itu sangat berat. Ketahuilah ikhafidin, ketahuilah berat dan tidaknya itu sebenarnya tergantung dengan kita. Coba perhatikan, kalau ada orang yang ingin membedah perut kita, berat nggak ini? Datang, Pak, sini Pak, mau ngapain? Saya mau bedah tuh perut Bapak. Kita katakan eh, enak saja nih perut saya. Kalau Anda mau bedah, bedah perut sendiri. Tapi ketika kita sakit usus buntu misalnya, ya, tidak ada jalan lain kecuali harus dioperasi, kita serahkan perut kita untuk dibedah. Walaupun kita takut melihat pisau, kita serahkan, kita pasrahkan. Habis dibedah perut kita, dijahit-jahit, dikeluarkan ususnya, dimasukkan lagi nyusun sendiri, kemudian bayar lagi kita. Perut-perut kita Yang dijahit perut kita. Kenapa kita bisa? Padahal perbuatannya sama. Tandanya ikhofid Kita itu bisa. Kitanya yang nggak mau sebenarnya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan standar kepada kita bahwasanya Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu sulit, katakan bahwasanya Anda salah. Agama itu mudah. Karena standar mudah dan tidak itu tidak bisa diberikan kepada manusia. Karena kalau diberikan kepada manusia, satu kaum akan mengatakan mudah, satu kaum akan mengatakan sulit. Tergantung kekuatan badan fisik, tergantung bagaimana cara berpikir, tergantung dengan bagaimana latar belakang pendidikan, akhirnya akan terjadi perbedaan antara nilai mudah dan sulit. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat dan Allah katakan bahwasanya bahwasannya Wa ma ja ala alaiku min Allah tidak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian artinya Allah turunkan agama ini untuk maslahat kalian kalaupun ada syariat yang kalian rasakan sulit kalaupun ada sunnah Rasulullah yang kalian rasakan sulit ketahuilah pada dasarnya itu tidak sulit hendaklah anda introspeksi diri sendiri Anda yang nggak beres bukan syariatnya yang enggak beres. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat nisa ayat 28. Yuridullahu Allah itu ingin ingin memberikan keringanan kepada kalian. Begitupun syariat i mudahnya, begitu pun syariat yang mampu kita lakukan, itu pun masih ada dispensasi demi dispensasi yang Allah berikan. sangkin mudahnya seperti apa wa iyyakum kita sebagai seorang muslim dan muslimah wajib sholat karena ini merupakan ibadah yang pertama sekali nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala salah satu kewajiban kita sholat yaitu berdiri namun ternyata kalaupun yang nggak bisa berdiri boleh duduk salatlah kalian berdiri kalau nggak sanggup ya silahkan duduk ingat, kalau nggak sanggup ingat, kalau nggak sanggup kalau kalian nggak sanggup duduk ya silahkan tidur begitulah mudahnya Islam bukan berarti saklak begitu saja begini-begini, tidak berubah sama sekali Enggak. ada saat-saat seorang itu dia punya lemah, pada saat lemah Apakah ketika sakit Ataupun masalah kesempatan dan seterusnya Ternyata syariat memberi kemudahan Ad-dinu yusrud, Agama itu mudah Kita berikan Contoh-contoh Dalam Islam Ketika seorang bertobat Tobat nasuhah syaratnya dia harus menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut dia sudah berazam tidak akan mengulangi lagi kalau dosa tersebut terkait dengan orang lain maka dia minta maaf ke orang yang telah diazolimi tersebut itulah islam ya Hafiddin. yang pada konsepnya jamian, tobatlah kalian seluruhnya coba kita lihat, kita bandingkan dengan agama sebelum islam Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah 54 Wa li ya qawmi, fatubu dalikum khairul fataba inna ketika Musa berkata kepada kaumnya Wahai kaumku Kalian sudah menzolimi diri kalian sendiri Karena kalian telah menjadikan anak sapi sebagai Tuhan kalian Makanya Fatubu ila barikum. Taubat kalian semuanya Taubat kalian semuanya Gimana cara taubatnya? Fakotulu anfusakum Caranya kalian bunuh diri kalian Ini cara taubatnya zaman Nabi Musa Apakah ada Islam seperti ini? Bagi siapa yang pernah berbuat dosa Bagi siapa yang pernah berbuat syirik, mau tobat silakan. Caranya bagaimana? Bunuh diri sendiri. Bisa? Ada? Tidak ada. Masya Allah. Islam mudah. Kita harus bangga dengan Islam. Bersyukur kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan kemudahan demi kemudahan, keringanan demi keringanan. Tapi walakin ya Banyak kita tidak faham tentang masalah ini. Kita masih saja merasa berat, berat dan berat. Kita lihat lagi Ikhafidin, contohnya. Bagaimana Islam banyak memberi kemudahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Qala Inna Dina Yusrun, Inna Dina Yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Walla yusyad din ahadun illa ghalbuh. maka tidak ada seorang pun yang memaksakan dirinya dalam agama ini, melainkan pasti akan kesulitan. Fasaddidu waqaribu oleh karena dekatilah dan beramallah dengan teguh, dekatib kesempurnaan. Wa abajiru, terimalah kabar gembira. Wasta'inu bilhudu wa ruh wa rawhati wa duljati. Maka manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya pada waktu pagi, setelah tergelincir matahari dan sedikit pada waktu di akhir malam. jadi begitu pun komplitnya islam Rasulullah menyuruh kita laksanakan yang bisa berusaha terus menyempurnakan diri, menyempurnakan diri, dan menyempurnakan diri karena memang kita sebagai manusia untuk melaksanakan semuanya ada kelemahan kita, bukan pada syariat enggak bisa kita laksanakan semuanya tapi kalau masalah yang wajib memang harus semuanya Tapi ada masalah-masalah yang sifatnya sunnah Seperti puasa Senin Kamis Kemudian ada puasa Nabi Daud satu hari puasa, satu hari tidak Kan ada yang bisa melaksanakan Ada yang tidak Yang sunnah-sunnah ini Berusaha untuk lebih sempurna Itulah dia Kemudian dalam hadis yang lain Allah SWT Rasulullah wasallam menyebutkan tentang seorang uh, sahabat yang melamar seorang wanita ada beberapa riwayat yang saya kumpulkan supaya tidak salah dalam memahami riwayat ini dari sahal bin saat asa'idhi rajallahu wa nuqala ja'ad imra'atu ilan nabiya salam faqad ya rasulullah jitu ahabu laki laka nafsi seorang wanita datang kepada rasulullah SAW, ya rasulullah aku datang kepadamu untuk menyerahkan diriku kepadamu artinya silahkan nikahkan aku Lantas Rasulullah melihat wanita ini ke bawah ke atas ke bawah ke atas artinya apa namanya kalau ada seorang pemuda itu yang ingin menikah lihat calonnya lihat calonnya karena dengan melihat itu ada keberkahan tapi ingat calon ya bukan yang nggak calon yang nggak calon nggak boleh dilihat ya kemudian ternyata Rasulullah tidak punya minat salah seorang sahabat yaitu sahal bin saat ini berdiri fakamarajul ya sahab ashabi rasulullah hajatun rasulullah kalau anda tidak berminat nikahkan dengan saya nikahkan dengan saya ini sosok muslim yang berdedikasi tinggi ya kalau anda nggak berminat rasulullah saya siap rasulullah katakan hal indaka min sheikh Apakah kamu punya modal untuk nikah? Kata laki-laki ini, La Wallahi ya Rasulullah. Demi Allah nggak ada Rasulullah. Tapi semangat kuat. Dedikasi tinggi untuk menikah. Ya, Kalau masalah keinginan untuk menikah tinggi. Tapi masalahnya tak punya modal. Tapi semangat tak ada. Kemudian faqala. Idha bila ahli halta jirisye. Kalau begitu coba kamu pulang, coba cari. Di rumahmu tanya minta di keluargamu mungkin ada sesuatu yang jadikan sebagai mahar. Kemudian nih dia pergi kemudian balik dan berkata fokola ya la sya'ian Rasulullah nggak ada ya Rasulullah gimana ini tapi masih mau nikah dia tetap kalau bisa nikah nikah. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi onzur walokah taman min coba pulang coba cari walaupun hanya cincin besi yang bisa dijadikan sebagai mahar dia pun pulang balik lagi, Rasulullah ternyata cincin besi pun tidak ada lantas si Kofiddin setelah itu walakin hadha izari <tuh> tapi Rasulullah, saya punya kain sarung nih izar itu kain panjang yang digunakan untuk menutup bagian bagian bawah badan kalau kain yang menutup bagian atas badan itu dikatakan rida ya atau selendang kalau bagian bawah, izar jadi kata laki-laki ini, ya Rasulullah memang aku nggak punya nggak punya uh, cincin besi, tapi aku punya kain sarung loh Rasulullah bayangkan Iqobiddin, kalau Antum melamar anak gadis orang, kamu punya apa nak? nih pak, kain sarung bayangkan itu, tapi saya punya kain sarung Rasulullah, dedikasi masih tinggi Iqobiddin, kenapa? cita-cita yang luhur kenapa untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala enggak takut dia masalah ditolak itu nomor dua yang penting berani dulu ini biasa orang beruntung nih biasanya kemudian ikhobidin rahimahnya ayyakum lantas apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala matasna'u bi'izarik apa yang kamu lakukan apa yang bisa kamu gunakan untuk dengan dengan saya ini Katanya kata Allah, illa bis tahu lam lam yakin aleihamin husyai. Kalau kamu yang pakai kain sarung, dia kan nggak bisa make Kemudian, wa illa bisat hu lam yakin aleika min husyai. Kalau dia yang pakai kain sarungmu, kamu kan nggak bisa make Kemudian fajal sorojul hatta idal tola fajalasa majlis suhu Laki-laki ini pun terduduklah, mana nggak ada harapan lagi. lama dia duduk mikir apalah kira-kira gak ada harapan udah lama duduk pergi dia kemudian eh rasulullah panggil orang ini rasulullah panggil falam majaa kala mada ma minal Quran ah sekarang begini saja apa, Quran apa yang bisa yang kamu miliki tentang Al Quran yang kamu miliki tentang Al Quran kemudian kala ma'ia suratun kada wa kada Aku memiliki Qur'an surat ini dan surat ini ingat nanti ada disebutkan apa yang dimaksud dengan memiliki Alquran di sini? kamu hafal surat-surat yang kamu maksud nanti lihat ada surat yang dimaksud bukan atau bukan? naam aku hafalnya Rasulullah. Kalau Kalau begitu sudah kamu bawa istrimu ini. karena aku sudah nikahkan kamu dengan mahar Al-Qur'an yang kamu miliki. Dalam riwayat yang lain iqovid disebutkan, "Intalik faqat zawwaztukaha fa'allimha al Qur'an." Pergilah, pergilah dan aku sudah menikahkan kamu dengan mahar kamu ajarkan Al-Qur'an. Kemudian disebutkan lagi dalam uh, yang lain yaitu dari Abida dia kalau memang dari Abu Hurairah, "Ma Apa yang kamu hafal? baqarah yang aku hafal yaitu surah Al-Baqarah dan yang setelahnya surah al Imran. Di Surah Al-Baqarah dan surah al Jadi antum jangan coba-coba memakai mahar pakai surat. Pakai hafal Al-Qur'an kalau nggak hafal Al-Baqarah dan al Imran, enggak punya apa-apa, nggak -apa, punya apa-apa untuk mahar. Tapi kan Rasulullah boleh dengan cara apa? Mengajarkan Al-Qur'an. Apa yang diajarkan? Ya. Al-Baqarah dan Soal Imron Dari tahapan-tahapan yang kita lihat tadi Betapa mudahnya Islam Betapa mudahnya Islam Makanya Iqabiddin seorang wanita Yang berkah adalah Yang paling mudah maharnya Paling mudah maharnya Bukan yang paling murah ingat Bukan yang paling murah Yang paling mudah Kalau antum punya kelapa sawit, kebun kelapa sawit tiga hektar, ya antum kasihlah misalnya mahar istri antum sebuah rumah misalnya, ya. Kalau enggak punya apa-apa, kasihlah kunci aja. Gak ada rumahnya, kunci apa nih bang? Kunci kembok? Rumahnya gak ada, kemboknya aja. Boleh nggak gembok aja kan mahar? Boleh. Di sini yang kita maksud di Kopidin kemudahan Islam itu begitu, ya. Kemudahan Islam seperti itu. Islam tidak memerlukan begini saja tidak, tapi di saat kita tidak sanggup, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak kemudahan. Kemudian Allah wa iyyakum. Islam Allah wa iyyakum. Agama yang menjaga, yang menjaga enam hal. Dan ini memang harus dijaga oleh kita bersama. Tidak boleh tidak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam ini untuk menjaga lima hal. Yang pertama yaitu untuk menjaga keyakinan kita. Kita harus pertahankan keyakinan kita apapun yang terjadi. Makanya Ihfaquddin rahimanillah wa iyyakum di saat-saat di saat-saat kita terancam, nyawa kita terancam, maka boleh kita berpura-pura tidak islam bisa terancam tetapi kalau dia istiqomah tetap tidak mengakui dan dia dibunuh maka matinya mati syahid tapi kan tidak semua orang seperti itu ya kan? tidak semua orang seperti itu tidak semua orang bisa kita katakan kamu wajib tetap pertahan dengan akidahmu apapun yang terjadi walaupun lehermu disembelih tidak semua orang bisa seperti itu ikhwah makanya ada kemudahan. Ya sudah kalau seandainya kamu terpaksa boleh. Ya. Tapi dengan syarat waqalbu Islam, bil iman tapi tetap hatinya tetap yakin dengan keislaman. Syariat iqafuddin rahimallahu wa iyyakum menjaga agama. Ya, menjaga agama. Kemudian menjaga jiwa. Tidak boleh sembarangan memburu dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan وَمَيْيَقْتُ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَعُ jahannam خَالِدًا فِيهَا barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya neraka jahannam dan dia kekal selamanya itu ancaman lantas apa boleh membunuh orang kafir? juga tidak orang kafir itu juga pada asalnya tidak boleh dibunuh kecuali memenuhi syarat baru boleh dibunuh jadi Islam menjaga jiwa diantara Penjagaannya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita untuk melaksanakan hukum kisos. Wa fil kisosi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya dalam pelasan kisos itu ada kehidupan wahai orang-orang yang mau berfikir. Kemudian menjaga akal. Bayangkan ikhbidin agama dijaga, jiwa dijaga. Karena masalahnya setiap manusia itu hanya memiliki satu jiwa. Kalau orang sembarangan melenyapkan jiwa manusia yang lainnya, maka dia telah menzolimi dengan satu perkara yang dia hanya memiliki satu saja. Tidak ada penggantinya ya Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat yang pertama sekali akan disidang terkait dengan masalah muamalah yaitu masalah darah. Masalah darah, karena ini masalah yang sangat penting sekali Islam menjaga jiwa, jangan sampai macam-macam Makanya kalau kita lihat, negara-negara yang menerapkan hukum kisos Tingkat kriminalitas pembunuhannya itu sangat minim Bukan tidak ada, minim, karena pada zaman Rasulullah pun ada pembunuhan Minim, coba kita lihat di negeri kita ini terkadang kepijak kakinya bunuh, kopijak kakiku, kadang-kadang masalah persaingan pacar bunuh, marah dengan istri siram pakai bensin dibakar, masya Allah mudah sekali nyawa tersebut maka Allah turunkan hukum kisos supaya apa bagi mereka mereka yang berfikir durjana Ingin membunuh mikir-mikir ketika dia berniat untuk me membunuh. Kenapa? Karena dia melihat mereka yang dibunuh dipenggal kepalanya. Makanya eksekusi mati itu harus dilihat orang oleh orang ramai supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Kalau kalian membunuh begini nasibnya. Kami penggal juga lehernya, bukan diam-diam tiba-tiba ada darah tetesan tiga tetes. Ini dia buktinya. Gak begitu ya, Kofitdin? Harus di depan orang ramai karena eksekusi itu sebagai pelajaran bagi yang hidup. Jangan macam-macam, jangan sembarangan melenyapkan nyawa orang lain. Itulah kisos, luar biasa kan Islam? Tapi berapa banyak kaum Muslimin mengatakan kejam, kejam. Masya Allah. Makanya ikhafidin, tanda sayang Allah kepada kita diturunkan hukum ini. Sekali lagi, standar, standar benar dan tidak, mudah dan tidak, itu hanya syariat. Kalau kita tidak bisa kita jadikan sebagai standar, kalau akal kita belum bisa mencernanya, kita wajib samiakna wajib. Kalaupun kita belum bisa menerima, akal kita belum bisa menerima, perasaan kita belum bisa menerima, namun kita wajib menerima ketika itu sudah jelas dalilnya Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kalau kita jadikan perasaan kita diserahkan kepada kita benar dan baiknya akan terjadi perbedaan di tempat ini saja saya yakin ada terjadi perbedaan kalau saya tanya itu masalah sekarang saya tanya pada antum kira-kira ini kaum ikhwan poligami baik apa enggak? takut istri semua saya tanya lagi nih jangan sampai sempatan kedua antum terleput poligami itu baik apa tidak? Hmm, ini giliran ibu-ibu bu ya Bu. Poligami baik apa tidak? Khilafiyah. <tik> 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 Ada khilafiyah. Tolong catat yang mengatakan baik tadi itu. Ada dua suara. Baik enggak? Baik enggak begitu? Itulah Ikhwanuddin. Kita enggak bisa kita serahkan pada diri kita. Ya. Akal kita itu terbatas. bahkan ikhafirin bahkan masalah gaib pun sebenarnya masalah yang masuk akal bukan mustahil hanya kita yang belum bisa menalarnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya seorang yang soleh setelah dia melalui pertanyaan-pertanyaan dan sanggup menjawab pertanyaan maka akan diluaskan kuburannya akal kita mengatakan gimana diluaskan terus yang sebelah digusur kemana tuh Ustaz sementara tanah wakaf paling berapa meternya Itu kan kita sekarang, tapi nanti kalau antum dan semoga kita semua termasuk yang soleh mendapat keluasan kuburan baru. Oh, gini baru Itulah ya khodim rahimanallahu wa ayyakum. Oleh karena itu ya, oleh karena itu baik dan buruk standar hanya dalam syariat tidak diserahkan kepada kita kalau ada syariat kalau ada sunnah Rasulullah SAW yang belum bisa kita terima maka banyak-banyak istighfar kepada Allah banyak-banyak keampunan minta ampun pada Allah jangan-jangan dikarenakan hatinya masih keras sehingga belum bisa menerima bukankah Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahwa'un tabi'un tidak beriman salah seorang kalian hingga hawanya mengikuti apa yang aku bawa mungkin si A malam dalam masalah ini dia belum bisa menerima dia yakin ini memang benar tapi belum bisa menerima si B bisa, tapi masalah ini belum bisa dia terima tergantung dengan seberapa keras hati yang dia miliki oleh karena itu kalau kita belum bisa menerima jangan salahkan syariatnya tetapi salahkan diri kita sendiri mohon ampun kepada Allah Taubat kepada Allah Supaya hati kita bisa melembut Dan bisa menerima seluruh syariat Allah Ta'ala Supaya kita menjadi seorang muslim yang sejati Dan bisa kita tunjukkan kepada dunia I am muslim Jangan ragu-ragu lagi Kemudian ikhtifidin Menjaga akal Makanya Islam Melarang minum komer Karena kalau orang manusia Manusia Dengan hewan bedanya itu akal Kalau dia minum Homer hilang akalnya tak ada beda dia dengan dengan hewan. Karena kalau masalah fisik Ikhwanuddin kita dengan hewan mirip. Masalah tingkah lakunya makan juga, minum juga, iya kan? Kawin juga sama. Tapi kita manusia. Kita diberi akal. Kita diajarkan adab-adab yang mulia. Di mana itu adabnya? Islam. Hanya Islam Tidak ada didapat di dalam agama-agama yang lain kesempurnaan akhlak hanya dalam Islam. Barang siapa yang mencari akhlak dari agama lain maka dia tidak akan mendapat hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan bisa merubah dunia menjadi baik. Walaupun orang-orang mengatakan itulah yang terbaik. Kemudian di Khobiddin, Islam juga menjaga nasab sehingga melarang berzina, jangankan berzina dekat saja jalangan zina, jangan kalian mendekati zina wasa itu merupakan perbuatan keji dan jalan yang salah jalan yang sangat buruk itulah perzinahan kalau dibiarkan manusia berzina tak ada bedanya dengan hewan coba antum kalau punya kucing tanyakan siapa bapaknya jangan tanyakan kakeknya, bapaknya tanya nanti anak jadi istri istri jadi Jadi ah nggak kacau jadinya Iqabiddin. Islam menjaga ini semua sehingga jelas siapa kakeknya, siapa bapaknya jelas sekali Iqabiddin. itulah dijaga dalam dalam Islam. Kemudian Ihkafidin Rohimanyallaahu iyyakum Islam itu merupakan rahmat bagi seluruh alam. Kalau ada seorang yang sudah mengaji kemudian malah membuat kacau di rumah tangganya, malah nggak nyaman orang di sekitarnya. Ini tanda-tanda orang ini salah ngaji. Kalau ada seorang yang katanya sudah ngaji sunnah, lantas dia pulang orang tuanya menjadi nggak nyaman dengan dia, dikarenakan akhlaknya semakin buruk setelah ngaji. Tadinya masih lembut. Assalamualaikum Pak, mau apa? Setelah ngaji, assalamualaikum. jaga wibawa, depan orang tua jaga wibawa kalau ada yang membuat gak nyaman, di keluarganya di masyarakatnya, gara-gara katanya dia ngaji sunnah tandanya, salah ngaji dan ini banyak terjadi COVID seharusnya sudah semakin ngaji itu orang sekitarnya dibuatnya semakin nyaman dengan akhlaknya yang paling mulia istri semakin nyaman suami semakin nyaman dengan istrinya jangan sampai seorang suami sudah ngaji, istrinya menjadi nggak nyaman dengan istrinya dengan suaminya, suaminya nggak nyaman dengan istrinya, tandanya salah ngajinya <Tan <-teman> kalau dalam masalah akhlak kalau dalam masalah akhlak itu standar ikhafiddin ya, okelah mungkin antum punya istri yang belum pakai jilbab sementara si suami sudah ngaji ingin istrinya pakai jilbab kan ada caranya bukankah Rasulullah disebutkan oleh Allah SWT walau kun tafazzun ghalil khalbilan fattumin hawlik seandainya ya Muhammad kamu itu keras dan kasar orang-orang sekeliling kamu akan lari semuanya kita juga begitu ketika kita ingin memperbaiki istri kita dengan cara kasar dengan cara keras Dia juga akan lari, akan minta cerai Kita kan ingin mereka itu menjadi baik Tidak dengan mencerai dan pasang yang baru Pasang yang baru belum tentu juga baik Makanya Rasulullah katakan bahwasanya kaum wanita itu diciptakan dari tulang rusuk kaum laki-laki Dan tulang rusuknya bukan yang di bawah, yang paling atas, yang paling bengkok. In akom tahu kasar tahu, kasar Kalau kamu paksa lurus, kamu akan patahkan dia. Tapi kalau kamu biarkan dia, dia akan bengkok terus. Makanya untuk meluruskan istri itu pelan pelan dikusuk, kusuk, kusuk. Gak bisa? Gak bisa, Ikhbidin. Ya, ndak bisa. Dia akan patah, minimal patah hatinya. Kalau seorang wanita patah hatinya, itu akan teringat terus, akan teringat terus. Itulah hidupin. Dari mana itu hidupin kita dapati dari akhlak Rasulullah Sallallahu Bagaimana seorang laki-laki itu mengayomi istrinya, dan itu hanya ada dalam Islam. Kita tunjukkan kepada orang-orang lain bahwasanya kita memiliki keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, warohmah. Ketunjukkan kepada mereka. kepada keluarga kita ini loh kami sebagai sepasang suami istri, beginilah kami beginilah keromantisan kami jangan sampai sebelum mengaji, romantis setelah ngaji, gak romantis lagi setelah sebelum ngaji, masih ganding ganding setelah ngaji, dek, kamu kamu belakang, di belakang berjalan abang depan, kenapa? karena laki-laki itu merupakan pemimpin bagi perempuan, belakang jalan kacau kan jadinya Ya, Islam itu rahmat Rahmat untuk masyarakat Rahmat untuk masyarakat Rahmat untuk keluarga kita Dan rahmat untuk pribadi kita Makanya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Wasallam Bersikap terhadap keluarga Itu luar biasa Beliau memuliakan istri beliau Aisyah ditanya apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau berada di dalam rumah Beliau karena fi mihnati ahli Beliau membantu istrinya Bantu nyuci ya Beliau nyait sendiri Itulah Rasulullah SAW Makanya cinta istri beliau itu luar biasa kepada beliau Pernah istri beliau itu, istri-istri beliau disuruh pilih Pilih akhirat Pilih bersamaku Tapi beginilah kehidupan, susah atau aku ceraikan, ya kamu akan mendapatkan dunia. Semua istri beliau memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walau dengan kehidupan yang sangat sederhana. Makanya Khafidh kalau antum mau menguasai wanita, pegang hatinya, sentuh hatinya. Kalau titik itu telah antum refleksi, antum bisa mengaturnya. Tapi kalau dia patah sulit untuk dipaut lagi. Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Khairukum khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku di kalian semua. Itulah ya Khofiuddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Dan aduh, terlalu banyak ya. Kalau masalah rumah tangga terlalu banyak contoh-contoh dari Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Terlalu banyak untuk di Disebutkan. Kemudian terhadap pribadi juga. Pribadi, wa Islam itu, Ku Selamatkan diri kalian. Naro. Dan keluarga kalian dari api neraka. Tapi bukan berarti kita menyiksa diri kita. Ingat, ikhufiddin. Manusia itu terdiri dua unsur. Unsur langit dan unsur bumi. Unsur langit dan unsur bumi. Unsur langit ini, suplemennya hanya dari langit, tidak bisa dari bumi. Dan unsur bumi, suplemennya semuanya dari bumi, tidak bisa dari langit. Contohnya, unsur bumi jasad kita. Coba perhatikan, semua yang kita makan dasarnya asalnya dari bumi. Coba, sebutkan satu makanan dari langit. Satu aja? Ya. Ah, itu kan Bani Israel. Itu pun juga madu. Madu dan apa nama daging burung? Enggak ada ya, Semuanya dari langit, semuanya dari bumi. Makanya kalau antum mau sehat, kalau antum mau sehat, maka makanlah yang dari bumi. Kalau kita mau sehat ruhnya, rohaninya, rohani itu kan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang meniupkan. maka suplemennya dari Allah subhanahu wa ta'ala itulah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala itulah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala makanya keliru kalau ada yang mengatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sempurna keliru salah itu dalam jiwa yang sempurna terdapat tubuh yang sehat makanya iqafiddin rahimani wa iyyakum. seorang yang ruhnya baik itu jasadnya akan akan mengikut roh, kenapa? dia dari Allah dia dari Allah dan yang dari Allah itu lebih baik mengapa seorang yang dia sudah menikmati salat seperti Rasulullah dia salat sehingga berjam-jam beliau sanggup berdiri, kenapa sanggup? karena rohnya tenang kalau rohnya sudah tenang, jasadnya ngikut, walaupun nanti setelah selesai bengkak kaki baru terawih, mungkin antum pernahlah kita pernah merasakan sholat terawih yang dua juz, ya kan? kan capek, ada yang kiri kanan begitu, odah, sudah selesai, bengkak kaki. apakah besoknya kapok? besok nggak mau lagi terawih? enggak, besok kepingin lagi. pelaksanaan ibadah haji itu fisik, apakah kapok? tidak, kepingin lagi. omroh fisik. Apakah kapok? Tidak, kepengin lagi. Kenapa? Ruh Ikhwanuddin. Makanya pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang melawan orang-orang kafir karena ruh mereka itu suci. Umar bin Khattab ketika memberi nasihat kepada Sa'ad bin Waqqas sebagai komando pasukan, apa katanya? Hendaklah kamu lebih takut kepada dosa pasukanmu ketimbang musuhmu. Kenapa demikian? Kalau kamu berbuat dosa berarti kamu sama seperti musuhmu, sementara jumlahmu lebih sedikit dibandingkan jumlah musuhmu, perlengkapanmu lebih sedikit dibandingkan perlengkapan musuhmu, kamu pasti kalah. tapi kalau kamu kalian hati-hati, jauhkan dosa, itu yang akan menjemput kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Islam sekarang ini covid tidak bisa kita hanya mengandalkan banyak, tidak bisa. Rasulullah sudah sebutkan bahwasanya di akhir zaman kita itu banyak, tapi kita itu bagian buih, tidak punya kekuatan. Sahabat nanya, ya Rasulullah, anak apakah waktu itu kita itu sedikit bal antum kehirun? Nda, kalian itu banyak. Padahal ikhafidin, rohmanul lahwa iyaqum banyaknya jumlah kaum muslimin tidak bisa jadikan sebagai jaminan menangnya kaum muslimin, wibawanya kaum muslimin tidak bisa. Karena pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW Ketika Rasulullah SAW membawa 10 ribu pasukan Untuk menaklukkan kota Mekah Setelah itu beliau pergi untuk berang perang di Hunain Ditambah dengan 2000 ribu lagi Terhadap orang-orang yang baru masuk Islam Menjadi 12.000 ribu pasukan Pasukan terbesar sepanjang sejarah Rasulullah SAW Apa kata mereka? Dikit aja kita menang apalagi besar begini? sedikit saja kita menang, apalagi besar seperti ini banyak seperti ini ternyata ucapan sini ucapan seperti ini membuat Rasulullah merasa, merasa sempit gelisah Allah sebutkan dalam ayat لَقَوْدَ نَصَرَكُمُ fi فِي مَوَاطِنَا كَثِرَةِ وَيَوْمُ sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menolong kalian di banyak tempat dan termasuk pada hari Hunayn إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ di disaat kalian merasa kagum dengan banyaknya kalian Wadaqad bima ternyata sempit bumi ini. Tidak menang. Di awal pertempuran Karah kaum muslimin bubar. Kenapa? Diujani anak panah. Yang 12.000 bubar. Kemudian Rasulullah menggalang lagi pasukan. Ternyata pasukan sedikit. Pasukan yang sedikit inilah yang memenangi melawan orang kafir. Kenapa ya Khofiddin? Ingat kemenangan umat islam kemenangan umat islam bukan dikarenakan banyaknya kemenangan umat islam bukan dikarenakan teknologinya tapi kemenangan kaum muslimin itu dari Allah subhanahu wa ta'ala keridoan Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu kita jemput Dengan cara bagaimana? Melaksanakan Quran dan sunnah Rasulullah SAW pada diri kita, masyarakat kita, dan keluarga kita. Allah yang memberi kemenangan bukan kita. Bukan kita. Rasulullah SAW bersama pasukannya. Perang Uhud. Beliau berwasiat. Jangan turun dari bukit rumah. Apapun yang terjadi. Kalah menang jangan turun. Jangan tinggalkan bukit. ternyata sahabat pada waktu itu turun dengan ejitihad ini kan sudah menang ternyata Khalid bin Walid melihat pasukan kaum muslimin yang menjaga di atas sudah lemah, dia serang pasukan yang hanya tinggal 10 orang Ya, kemudian dia serang dari kaum muslimin dari belakang yang sibuk dengan mengutipi Ghanimah, dia serang dari belakang yang tadinya lari kemudian kembali menyerang ke depan, sehingga pasukan Khalid bin Walid waktu itu masih Kafir menyerang dari belakang, pasukan pejalan kaki kembali menyerang dari depan. Terjepitlah kaum Muslimin, akhirnya mereka lari ke Gunung Uhud. Kenapa? Tidak mengindahkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ikhafidin wahaiminallahu ibu. Islam itu rahmat, rahmat untuk seluruh manusia, termasuk juga untuk hewan. Kan banyak kita lihat, banyak kita baca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak. yang terkait dengan masalah hewan seperti uh, iza apabila kamu menyembelih baguskan sembelihanmu wal yuhidda ahadakum hendaklah salah seorang kalian itu tajamkan pisaunya wal yurihdhabihata dia segerakan tenang uh, sembelihannya kemudian iyyakum dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu pernah masuk ke sebuah uh, kebun milik seorang ansor Dakola H Elton H Elto Rujulin ansor, beliau masuk ke kebun seorang ansor, beli seorang ansor. Faida fi Jamalun, ternyata di situ ada seekor unta. dalam merawan Nabi Sallam Jazia Wadarafat Ainah melihat Rasulullah unta ini terkejut dan menangis. Bayangkan unta melihat Rasulullah menangis. Kemudian faatahu fa masaha soratahu sanamihi Kirau, kirauhu Lantas Rasulullah pun datang, dia usap uh, apa namanya pusatnya, terus usap dia, beliau usap uh, Punuhnya sampai unta ini pun berhenti menangis. Kemudian fakalah marabu Jamal. Siapa pemilik unta ini kata Rasulullah? Siapa pemilik unta ini? Kala ya Rasulullah. Orang ansar mengatakan itu milik saya ya Rasulullah. Emang kenapa? Ala tattaqillaa azza wajalla fi haza fi hadi albahimah Allah taala iyyah tidakkah kamu takut kepada Allah terhadap unta ini yang telah Allah berikan dia kepada kamu fa innahu yashku ilayya annaka 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 tujuuhu karena dia tadi ngelapor ke saya kamu membuat dia lapar dan kamu telah membuat dia lelah ternyata ikhwatiddin Kita juga harus memperhatikan hewan-hewan ternak kita. Kalau Anton punya unta, misalnya. Atau punya kerbau yang digunakan untuk membajak. Perhatikan kesehatan tuh kerbau. Perhatikan tuh makanan kerbau. Jangan dipaksa dia bekerja. Sementara tak dikasih makan yang cukup. Tuh. Apa ada agama selain ini? Yang memperhatikan seperti ini. Coba lihat agama manapun. Tidak ada yang memperhatikan seperti ini. Sampai hewan-hewan pun diperhatikan. kemudian ikhobidin rahimunallahu wa iyakum ingat kisah seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing tidak ada sampah dengan masyarakat yang lebih sampah ketimbang pelacur dan tidak ada hewan yang lebih najis ketimbang anjing kalau anjing menjilat bejana kita Rasulullah katakan kalau ada anjing menjilat bejana kamu basuh dia tujuh kali salah satu dengan tanah kalau babi yang menjilat gimana? Basuh, basuh tujuh kali enggak? Hah? kalau babi yang menjilat yang pertama ada enggak lidah babi? ada, saya kira ada ya? ada, ada Tapi, kalau ada piring antum dijilat babi mungkin lagi rekreasi ke ke Samosir mungkin begitu kan? masuk babi ke dalam kemah misalnya apakah dicuci tujuh kali? tujuh kali enggak? apakah dicuci tujuh kali? enggak Karena yang diperintahkan cuci-cuci kali yang satu dengan tanah itu hanya anjing. Inilah hewan yang diberi minum oleh seorang pelacur. Ternyata Allah bersyukur kepada dia dan Allah masukkan dalam surga. Kenapa? Kebaikan dengan terhadap seorang he seadab seekor hewan anjing walaupun dia anjing sekalipun. Makanya Rasulullah katakan, fiqul terhadap setiap hati yang basah ada apa? Ada pahalanya. Jadi ketika kita memberi makan hewan, itu ada pahalanya, yang ada kucing datang, antum beri ikan misalnya ataupun tulang, itu ada pahalanya. Jadi jangan ditendang dia, ada kucing ditendang sampai 3 meter. Apakah itu zolim? Zolim! Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ta'ala Kasih dia makan. Kalau mau usir, usir dengan cara yang bagus-bagus. Ya usir yang baguslah, usir terhadap hewan lah. Usir dengan cara yang bagus, yang sesuai dengan hewan, bukan Monggo Pak. Nah, begitulah ya. Ya usir ya, karena dia hewan lah. Demikian, disesuaikan akhlaknya dengan hewan, begitu. Itu Ihfaquddin. Jadi itu semua ada aturannya dan itu semua merupakan aturan Islam. Ingatkah antum ketika Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam pergi bersama para sahabat? Kemudian Rasulullah pergi untuk hajat beliau, ternyata sahabat bertemu dengan seekor burung dengan anaknya. sahabat ini iseng sahabat iseng kemudian diambil tuh anak, ya biasanya kalau induk anaknya diambil kan marah ya dikejar-kejar, sama seperti ayam, ayam yang punya anak ambil anaknya dia akan ngejar, diganggu kan senang nengoknya, lucu begitu ketemu Rasulullah, eh ini kenapa ini tadi isengnya Rasulullah ngambil anaknya, pulangkan, pulangkan. balikkan ke tempatnya sampai seperti itu Kemudian beliau lihat lagi ada sarang semut yang dibakar. Siapa yang ini? Kami Rasulullah, kenapa kamu bakar? فَإِنَّهُ لَيُعَذَبُ بِنْنَرِ إِلَّا رَبُنْنَرِ Karena tidak ada yang layak membunuh ataupun menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Itu Allah Ta'ala Enggak boleh. Misalnya antum di rumah antum, di rumah kita banyak wabah tikus. Habis pakaian kita dibolongin. lemari kita dibolongin, dapat ditikus kamu rupanya ya, taruh di kompor, hmm. hmm. biar tahu dia dulu, itu baju baru, hmm. boleh? Gak boleh, mati matikan saja, dia gak boleh disiksa ya antum jengkel dengan nyamuk beli raket yang listrik itu, tes 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 tes, terbakar, gak boleh, kenapa? dibakar, kalau bunuh bunuh saja, jangan dibakar. Itulah Iqabuddin, itu hanya dalam Islam Kita tunjukkan akhlak ini Kita tunjukkan kepada dunia Saya muslim Islam itu luar biasa Sekarang ini Iqabuddin, orang-orang kafir Takut dengan Islam dikarenakan apa? Dikarenakan kejadian-kejadian yang banyak Dia lihat Islam sangar-sangar Ya, Tidak dia lihat kelembutan ada pada Islam Sehingga mereka takut, apalagi berjenggot Apalagi berjenggot orang Amerika misalnya anu datangi berjenggot tebal. Pak takut dia. Jangan-jangan, jangan-jangan bom dia. Kenapa? Karena ulah Islam sendiri, Islam itu rahmatan lil alamin. Bukankah Islam tersebar di seluruh dunia? Itu lebih banyak dengan akhlak ketimbang dengan perang. Yang perang itu dikarenakan mereka tidak membolehkan kita dakwah di sana. Tapi kalau dibolehkan dakwah, nggak ada masalah. Silakan masuk. Enggak masalah. Tapi ketika mereka nggak membolehkan, baru perang. Karena ini bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus bangga dengan Islam. Kita tunjukkan kepada dunia, Islam itu adalah Islam. Islam adalah agama yang universal. Mengatur setiap lini kehidupan manusia. Tidak ada satu lini pun kecuali sudah ada tuntunannya dalam Islam dan ini hanya ada dalam agama Islam. Tidak ada agama lain bagaimana cara mengatur bagaimana cara tidur. Tidak ada agama pun yang mengatur bagaimana cara jongkok adab dalam mesy. Tidak ada agama manapun yang mengatur adab ketika berhubungan intim. tidak ada agama manapun yang mengatur ketika kita pakai pakaian, ketika kita pakai sepatu, ketika kita keluar rumah, ketika kita bertemu, tidak ada, hanya ada dalam Islam, kenapa kita nggak harus bangga dengan Islam, kalau kita laksanakan itu semua rahmat untuk sekian alam terutama untuk kita makanya sunnah Rasulullah SAW itu din, mengatur kehidupan kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali bahkan tidur kita itu sendiri diatur dalam Islam kalau kita ingin menjadi rahmat bagi sekalian alam laksanakanlah dua wahyu yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan satu hal ikhafidin yang terakhir itu semua tidak bisa kita dapati kecuali dengan cara belajar ngaji kalau nggak ngaji nggak tahu ikhafidin kalau nggak belajar nggak tahu makanya kata Rasulullah mansalakatorekon yalta misu fil ilma ilal jannah barangsiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah mudahkan dia jalan menuju surga kenapa dia sudah punya teorinya dia sudah punya maklumat jalan menuju surga dari mana dia dapati dari belajar tadi dari membaca tadi dari memiliki buku-buku yang dibaca dari membeli buku-buku yang dibaca ingat membeli buku-buku yang Dibaca Karena banyak orang hobinya beli buku tapi nggak dibaca Bahkan sudah 3 tahun masih laminating aja Dipajangkan di ruang tamu Wih, Khatul Bari, terjemahan Tafsir terjemahan Yang begini-begini semua Tapi masih kok halus begitu Tidak ada rusak yang sedikit pun Berarti nggak dibaca Itulah Ya, Kalau kita bicara tentang Islam Terlalu luas ya, Terlalu luas nikmat yang Allah berikan kepada kita tentang Islam. Oleh karena itu, al-yauma Hari ini kata Allah, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum Telah kusempurnakan untuk kalian nikmatku, yaitu Islam. Islam adalah nikmat yang sempurna untuk umat manusia. Sempurna nikmatnya dengan artian tak perlu kita cari yang lain, ada dalam Islam. Kalau kita masih memerlukan yang lain berarti kita menganggap Islam belum sempurna. Nikmat yang Allah berikan belum sempurna. Sementara Allah mengatakan al yauma Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu. Islam madina dan aku telah Islam sebagai agamamu, demikian ikhapiddin rahimuallahu muan lebih dan kurang mohon maaf aku lukau lihada wa astagfirullah liwalakum balik salam muslimin, inna huwal rahim masih ada waktu 3 menit jawab. sampai jam berapa mas? sampai jam berapa? jam 10 sampai? 12.10 Assalamualaikum Ustaz Ibu saya seorang mu'allaf dan masih banyak keluarga dari Ibu saya ini yang kafir, bagaimana dengan mencintai orang kafir sementara mereka adalah orang tua dari ibu saya, nenek dari saya sendiri. Saya selalu mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. Sementara dalam surah Al-Maidah 51 anak tidak memberi petunjuk kepada orang tua yang zalim, apa mesti sikap saya? Eh Khafidhin perhatikan. Perhatikan. Ingat ini. Islam tidak memutus tali persaudaraan. Ingat. Islam tidak memutus tali persaudaraan selama selama yang kafir tidak memerangi Islam. Ada seorang sahabatiah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang ibunya masih seorang musyrik. Apakah dia tetap wajib untuk berbakti? Kata Rasulullah, iya. Ya, iya. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa in jahadaka ala apabila kedua orang tua kalian berusaha untuk mengajak kalian untuk berbuat syirik fala jangan kalian taati tapi wasahibhuma fid dan kalian tetap berteman dengan cara yang baik kepada mereka bergaul dengan cara yang baik jadi seorang muslim Jika dia memiliki orang tua yang kafir, waj wajib berbakti kepada orang tuanya selama orang tuanya tidak menyuruh perbuatan yang melanggar syariat. Misalnya nih, orang tua yang telpon, Nak, tolonglah mama kehabisan beras ini. Anaknya muslim. Nggak bisa siapa mengatakan, mak, mama kan kafir. Orang kafir nggak bisa kehabisan beras. Wajib kasihkan dia. Wajib. Kenapa? Dia masih orang tua. Gitu. Jadi, ingat. Islam tidak memutus. Tidak memutus tali keluarga. Kecuali kalau mereka memerangi. Kalau mereka menjual, kita beli. Lihat ketika perang. Perang badar dimulai. Itu kan duel. Duel tiga orang. Itu antar keluarga itu. Kenapa? Mereka memerangi. Kalau mereka memerangi Islam, maka. kita tidak boleh mencintai mereka la tajidu kome yu'minu nabillahi wa liyumil akhir ya waduh naman wa rasulah tidak akan ada kamu dapat ya, orang yang beriman terhadap Allah na'ari mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya gak boleh ini masalah kita sudah ya tapi kalaupun mereka ya sudahlah, nak lakum dinukum wali eh, itu bahasa bahasa kita ya Ya, bagimu agamu bagi saya bagi udahlah kita masing-masing saja Berarti sudah berbuat baik. Wajib hukumnya. ya Dan tetap mendoakan mereka. Ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam Jengkel ayahnya melihat Nabi Ibrahim. Kenapa? Asik berdakwah supaya bertauhid. Jangan cembah berhala. Sementara ayahnya profesinya buat berhala. Kan hilang profesinya. Kalau orang-orang mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kan bangkrut usahanya. Sementara ayah Nabi Ibrahim usahanya pembuat Tuhan. Kalau manusia, orang-orang pada waktu itu menyembah Allah, kan orang nggak perlu lagi patung-patung ini. Marah. Ayahnya Nabi Ibrahim. Apa katanya? Ibrahim. La ilam tantahi la arjumannaka, la arjumannaka wahjurni maliyah. Ibrahim, kalau kamu nggak menghentikan dakwamu ini. Ya. La arjumannaka aku akan rajam kamu. Atau kamu minggak. Apa kata Nabi Ibrahim? Kala salamun alaika sa'astagfirulahaladzim. Innahu kana bihafiyyah. kalau begitu wahai anda wahai, wahai ayahandaku salam selamat tinggal begitu ya selamat tinggal aku akan minta ampun kepada Allah untukmu itu janji Nabi Ibrahim padahal dia usir padahal dia diusir coba bayangkan kita diusir dari rumah kemudian dalam pengasingan kita kata berdoa ya Allah ampunlah dosa orang yang mengusir saya begitu kira-kira memang begini Islam Idul Sa'bih latihiyah Hasan balas dengan cara yang baik ngomongnya mudah nah, prakteknya kita tunjuk orang ditunjuk ditunjuk orang misalnya dipijak orang kaki kita dengan sengaja maunya kita kan kita pijakan lagi apa semuanya semut dipijak gigit apalagi saya kan begitu semuanya kita itulah tapi sebenarnya Islam gak begitu kalau bisa dibalas dengan cara yang baik balas cara yang baik. Walaupun kita punya hak untuk membalas dengan balasan yang sama. Ya. Walaupun kita punya hak untuk membalas dengan balasan yang sama. Jadi Khofidin, bagi kita yang masih punya orang tua yang kafir, ya, tetaplah berbakti kepada mereka selama mereka tidak menyuruh berbuat mungkar, misalnya mengundang, nah kamu kan muslim, ayo datang ke rumah Mama. Kenapa? Kita natalan samalah, tahun baru bersama." Kita katakan ma maaf ini masalah kita, aku nggak bisa datang, nggak bisa datang. Dalam agama kami nggak dibolehkan, gitu. Dalam agama kami nggak dibolehkan. Tegas, ya, yeah. tegas tapi jelas, lembut, tegas dan jelas. Jangan gimana bisa datang nggak? Nah, gimana ya, awak sibuk, tapi gimana? Ya ilah ilallah awak sibuk, nggak jelas tuh namanya, ya. Yeah. Harus jelas. lembut dan jelas. Demikian Tapi kalau apa namanya masih hal-hal yang wajar, tidak bertentangan dengan Islam, maka tetap wajib kita berbakti kepada mereka. Dan ingat tetap didoakan. Tetap didoakan. Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya. Hanya saja kita nggak boleh mendoakan keampunan untuk dosa mereka. Kita doanya agar mereka mendapat hidayah, bukan keampunan. Ya, karena Allah tidak akan mengampuni kalau seorang itu tidak masuk Islam. Alhamdulillah hanya dua. Ustadz yang dimaksud khilafah akan tegak dengan tegaknya tohid, bukan demo dan mencela pemimpin. Apa pertanyaannya? Gak ngerti saya pertanyaannya. Ustadz yang dimaksud khilafah akan tegak dengan tegaknya tohid, bukan demo dan mencela pemimpin. Ini pernyataan. Apa pertanyaan? Tidak dimengerti pertanyaannya. Ustaz, dengan siapa kita boleh berjabat tangan? Mohon penjelasan agar saya tidak keliru. Kita boleh berjabat tangan dengan mahram. Dengan mahram, yaitu yang tidak boleh kita nikahi. Yang tidak boleh kita nikahi. Yang pertama, Iqafiddin, kaitannya, kaitan deng, dikarenakan nasab, keturunan. Kalau keturunan ini bisa ke atas, Bisa ke bawah dan bisa ke samping, ke atas artinya apa? Ikhobidin, eh, ayah, nenek, terus sampai ke atas. Baik dari pihak, baik dari pihak apa namanya? Pihak ibu kita maupun pihak ayah, terus ke atas. Kalau antum masih punya neneknya nenek masih hidup, ya masih boleh antum salami. Ingat, ya, yang ada keturunannya. Bagaimana ini? Pertanyaan ini, saya misalnya, saya. punya orang tua, udah. orang tua saya punya ayah, berarti ayah orang tua saya adalah kakek saya, udah. sekarang apakah mahram suami kakek, uh, istri kakek saya? apakah istri kakek saya mahram saya? ya iyalah kan nenek kita artinya itu. Nah, sekarang ke samping, samping apa saudara saudara kita? ya saudara saudara, saudara saudara kita ini semua mahram. Yang laki-laki yang perempuan mahram ya. Baik saudara seayah maupun saudara seibu maupun seorang seayah, saudara kandung seayah ataupun seibu, dia ada tiga. Baik, ini semua mahram Ingat, tetapi kalau yang kesamping ini yang ada garis keturunan saja. Adapun yang istri-istri mereka, nah, misalnya saya punya abang, abang saya punya istri. abang saya punya istri. Saya dengan istri abang saya tidak mahram. Jadi dengan yang abang saya saja yang ada keturunannya. Rasulullah katakan bahwasanya alhammul maut ipar itu kematian. Kenapa Rasulullah sangat keras dalam masalah ini? Banyak orang yang menganggap sepele dengan ipar. Ada ipar perempuan tinggal di rumahnya. Kalau sudah tinggal di rumahnya bagaimana cara dia mah menjaga auratnya? Kenapa? Dianggap udah seperti adik kandung. Dibonceng ke sana kemari. Makanya banyak orang ketika kakaknya nggak ada, digarapnya adiknya. Iya kan? Itu banyak terjadi, Khofidin. Ya. Jadi, alhamdul maut ipar apapun bentuknya itu haram. Enggak haram, enggak boleh salaman. Kemudian paman-paman, paman bibi kandung dari pihak ayah, pihak ibu semua mahram. Tapi suami ataupun istri mereka tidak. Ya. Kita punya paman, punya istri. Kita dengan paman dengan istri paman kita, kita dengan keponakan kita mahram. Itu dari sisi keturunan. Ada dikarenakan dikarenakan akad pernikahan. Kita dengan istri kita boleh berjabat tangan. Kemudian mengikutlah mertua kita. Ingat hanya mertua kita yang laki-laki dan perempuan. Jadi karena kita berakad nikah dengan anaknya, maka kedua orang tuanya menjadi mahram kita. Terus bagaimana kalau sudah cerai dengan anaknya? Apakah dengan orang tua yang tetap mahram? Karena sudah putus nih jalannya, apakah tetap mahram? Tetap mahram, tetap mahram, karena mahram itu lil abad selamanya. Anaknya mahram nggak? Kalau sudah putus nggak mahram lagi? Ademikian. Ter. Uh, apa namanya mertua punya tiga anak yang satu istri kita yang dua lagi yang lain anak mertua kita yang lain maham nggak kenapa ipar tadi itu kemudian dikarenakan susuan Dikarenakan susuan jadi misalnya ini saya punya tiga bersaudara saya menyusu oleh seorang ibu maka saya dengan ibu ini menjadi ibu susuan dengan suami si ibu jadi bapak susuan. Dengan anak-anak si ibu yang menyusui saya ini menjadi saudara susuan. Dengan uh, apa namanya? ayahnya si ibu menjadi kakek susuan, demikian seterusnya. Tapi hanya saya saja yang saya yang disusui. Adapun saudara saya ti tidak. Itulah dia khfidit. Lebih kurang singkatnya begitu. Lima menit lagi. Saat ini saya ingin dikhitbah oleh seorang pemuda, tenang-tenang. Ustadz saya mau bertanya. Antum perhatikan ini. Saat ini saya ingin saya ingin dikhitbah oleh seorang pemuda, tetapi setelah diketahui ternyata agamanya tidak terlalu baik. Maksudnya memang sholat lima waktu, tapi tidak pernah menghadiri tabligh akbar seperti ini. <guluh> Apakah dia bisa menjadi imam di keluarga atau tidak, Ustad? Kalau dia tidak bisa menghadiri majlis takbir akbar seperti ini, kofidin belum <Gelum> selesai. Kalau dia tidak bisa menghadiri majlis tabligh akbar seperti ini, kofidin. Tapi dia ngaji sering, ya nggak tabligh akbar. Silahkan terima. Ini kan tabligh akbar ini seperti ini untuk menyemangati sebenarnya. Intinya kan pengajian itu yang rutin. Kalau yang saya kasih tahu tadi itu kan antusias, sering terima. itu so, sering dengar. Ini supaya kembali dicas lagi begitu ketemu orang ramai. Kita kan kalau ketemu orang ramai senang, oh uh, kali ngajinya begitu. Walaupun nanti dia ngantuk, yang penting ramai. Semangat lagi, ngaji lagi. Intinya kalau saya katakan bahwasanya yang ngaji itu yang rutin. Yang rutin itu yang rentet 1 2 3 a b c d E, itu yang namanya ngaji. Ini sebagai apa namanya ya? Uh, refresh ya. Refreshing penyemangat baru, dengan suasana baru, dan seterusnya. Jadi, akhwat, kalau memang ikhwannya seperti itu, ya dia nggak bisa melaksanakan mengikut tablik akbar, tapi dia ngajinya rajin, silahkan. Silahkan. Tapi kalau ini maksud, yang tablik akbar saja tidak, apalagi yang ashor, misalnya begitu. Apalagi yang kecil. Kalau yang seperti itu, Allahu Allahu'alam bisa perhatikan. Ya, perhatikan. Islam itu... tidak hizbiyah sehingga kalau tidak dari pengajian dia tidak sah nikahnya ataupun tidak bisa menjadikan imam, tidak. Tidak harus seperti itu. Ketika santum seorang ikhwan yang mengaji, bolehkah saya melamar akhwat-akhwat yang lain yang nggak ngaji? Silakan. Silakan. Tapi tetap perhatikan yang hanif, yang lurus, yang mudah diatur. Silakan. Tetapi kalau antum salah pilih Ingat seperti Abdurrahman bin Muljam Abdurrahman bin Muljam Itu adalah utusan Umar bin Khattab Untuk mengajarkan penduduk Mesir Al-Quran Tapi dia bertetangga dengan Seorang khawarij Kemudian istrinya seorang khawarij Sehingga dia menjadi orang khawarij Bayangkan Iqafid Din Sangkin militannya dia membunuh Ali bin Abi Thalib dengan membaca Al-Qur'an. Bayangkan membunuh Ali bin Abi Thalib membaca Al-Qur'an. Biasanya kalau pembunuh itu kan ciat begitu aja. Ini enggak. Dia bunuh wa nasi mayasyri Dia bunuh Ali bin Abi Thalib dengan keyakinan itu sebuah ibadah mengarapkan rida Allah Subhanahu wa taala. Istri juga pengaruh ya, Khofidin. Makanya Saya bukan nakut-nakuti istri itu berpengaruh terhadap pemikiran kita. Ya. Kalau seandainya seorang akhwat masih ragu, ya sudah, nggak usah diterima. Bukan berarti gara-gara ngaji nggak ngajinya, Ikhwidin. Karena banyak akhwat kita yang dilamar oleh seorang ikhwan yang tadi nggak ngaji sekarang jadi bagus. Banyak juga yang tadinya akhwat kita dilamar oleh seorang ikhwan. ternyata bisa diajak ngaji akhirnya menjadi bagus juga ya tapi itulah kalau memang masalahnya masalah pendamping hidup jangan coba-coba ya jangan spekulasi karena masalah masalah agama masalah yang prioritas fanfar bidin taribat yad pilih yang agamanya bagus maka kamu akan beruntung Adapun masalah harta ketampanan kecantikan nasab itu tidak saya katakan nggak perlu tapi tidak seperlu agama kalau dia cantik ya paling sebulan dua bulan, tiga bulan kalau sudah kita lihat hari-hari dia tentu jadi biasa-biasa saja ya kan yang akhlak yang menjadi intinya ya kalau Antum Pertama lihat istri cantik, kemudian antum tahu dia gimana tidurnya. Ilernya juga tahu gimana jatuhnya. Apa cantik lagi tuh? Kan enggak juga ikhobidid. Akhirnya apa? Yang menghiasi tinggal akhlak. Jadi saran saya pada ni akhwat, kalau memang tidak yakin, tidak yakin, namanya juga memilih seorang pemimpin. Pemimpin dunia akhirat. Maka ya sudah, katakan saja, jangan ditolak. Jangan tolak, katakan saja saya belum siap, saya belum siap menikah dalam hati dengan Nt. Satu lagi COVID-19 pertanyaan, Ustadz apakah dengan memakai peci, lobe setiap saat itu tandanya mencintai bahwa kita seorang Muslim salah satu ya, salah satu ciri khas. Makanya para ulama kita menyatakan bahwasanya nggak membuka kepala itu. salah satu khawarim muru'ah di tempat mereka. Tapi kalau tempat kita kan tidak mengapa. Ya. Topi ini Khofidin salah satu tanda. Tanda. Sama seperti kalau kita pakai teluk belanga. Ya kan? Pakai baju koko. Itu kan tanda-tanda pakaian orang yang baik. Ya kan? Dibandingkan kalau dia pakai baju ketat, ada rumbi-rumbi di sini, di sini rumbi-rumbi. Ya. Ini pasti koboy nyasar ke Medan. Ini Khofidin. Jadi ini Salah satu ciri di tempat kita yang pakai peci, yang pakai lobe, ciri-ciri dia seorang Muslim, zohirnya ada juga di kede- kede tua itu pakai peci begini, jangan, ya kan? Ada. Tapi kan nampak bentuknya demi kan khan ya. Yalah itu fadin, semoga bermanfaat. Aku luhkawliha darwastahu